0: Depuis plus de dix ans, Thomas Remoller est engagé dans le domaine du sport afin de contribuer à son développement et sa pratique. Du ministère des Sports au CNOSF, en passant par Sportsora, il a toujours été intéressé par les politiques sportives en France et comment les institutions publiques et privées peuvent participer à leur mise en place. Ce sujet est d'autant plus d'actualité à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024 et après deux années très compliquées pour le sport en France. Afin d'aller encore plus loin, ce passionné de sport décide en 2013 de monter sa propre structure, Olbia Conseil, afin d'accompagner les acteurs publics et privés dans la conception et la mise en œuvre de leur politique sportive. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui Thomas au Café des Sports pour évoquer son parcours, son regard sur la place du sport dans la société et son engagement auprès des différents acteurs de cet univers passionnant. Salut Thomas Bonjour Simon. Bah, merci d'être présent aujourd'hui au Café des Sports, je suis ravi de, de t'accueillir pour évoquer tous ces, tous ces sujets assez passionnants. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais me, bah, te présenter en quelques mots et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors, euh, bah, écoute, je m'appelle Thomas, j'ai euh, 45 ans euh, et donc je suis le dirigeant de le Bia Conseil. et mon premier souvenir euh, lié au sport... Euh, euh, Franchement, je, je je sais pas, mais probablement c'est dans l'équipe. Euh, je pense que euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours lu l'équipe. D'ailleurs. Euh j'ai hésité longtemps euh, quand euh, pour faire mes études euh, j'ai hésité entre euh, être kiné du sport et être journaliste sportif et finalement j'ai choisi euh, J'ai été kiné j'ai été kiné pendant euh, pendant une dizaine d'années même si je le suis toujours puisque j'ai toujours officiellement ouais, tu es voilà. toujours euh, et puis finalement aujourd'hui euh, je suis pas journaliste sportif mais enfin il m'arrive d'écrire des billets de blog ou de faire une, une newsletter donc euh, j'ai finalement euh, coché les deux cases
0: et quelle dit. était ta pratique euh, jeune S'il y avait une pratique du sport en particulier, ou c'était juste
1: euh, ah, J'ai fait forme. beaucoup de, j'ai fait beaucoup de foot et puis j'ai, j'ai touché à plein de sports. Ouais. Euh, que, que ce soit du tennis, du golf, du ski. Enfin, j'ai. Et maintenant, je fais beaucoup de vélo. D'accord. Voilà. Quand on vieillit, on se met à <rire> faire des sports euh, portés qui sont moins dangereux et. Euh, Plutôt du vélo et du surf maintenant. D'accord, bon, le surf, ça peut, ça peut être un peu dangereux, mais. Ouais, mais c'est moins dangereux pour les articulations. C'est clair.
0: Euh, tu, donc, tu disais que tu as été kiné, euh, donc ta première vie professionnelle, on va dire. Euh, Est-ce que tu le voyais en lien aussi avec le sport Ça avait déjà un peu un attrait pour le sport ou c'est kiné de manière générale plutôt pour le corps et la médecine
1: Alors, en fait, j'ai été kiné, euh, j'ai eu un diplôme de, de kiné classique et puis ensuite j'ai poursuivi des études et donc j'avais fait, euh, j'étais devenu kiné du sport. Et oui, j'ai toujours été plutôt attiré par cette branche-là. et J'ai notamment travaillé pendant deux ans, au... j'étais le kiné du centre de formation du Racing Club de Strasbourg. D'accord. À l'époque 2000... Euh... 4 2006, Donc ça, ça date maintenant.
0: <rire> Et qu'est-ce qui a fait que as voulu changer Du coup, as fait des études qui ont totalement à l'opposé, différentes de, de la pratique de, de kiné.
1: Mais en fait, j'ai toujours été intéressé par la politique. Et puis, euh, j'ai euh, une, une connaissance m'avait mis en, en contact avec, euh, avec des, euh, au moment de la réflexion du programme à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc, c'était 2006-2007. J'ai trouvé ça intéressant, justement, de de, de réfléchir aux politiques publiques euh, et notamment celles en lien avec le sport. Et puis, en, en faisant ça pendant un an, ça m'a passionné. Puis je me suis dit qu'il fallait que je reprenne des études parce qu'un diplôme de kiné me permettrait pas euh, d'évoluer éventuellement dans, dans cette sphère, changer de secteur. Donc j'ai repris des études. Euh, ça peut été évident, mais euh, la formation continue c'est bien fait pour ça. Ouais. ça. Ça permet quand même d'arriver à changer euh, de, de secteur. C'est une, aussi une des raisons pour laquelle, puisque c'est ce que j'avais fait, j'ai Peut-être qu'on en reviendra. Euh, depuis, euh, depuis peu de temps, on a, on a créé Olbia Formation, qui justement permet justement aux gens de, de pouvoir changer de secteur de façon plus facile et de venir justement dans, dans le domaine du sport. Donc voilà comment en fait ça s'est fait, euh, tout simplement. En fait, c'est souvent, euh, c'est une histoire de vie assez classique, ouais. c'est des rencontres souvent.
0: Et c'est vrai que là t'en parles, justement, on va y venir sur, sur Olbia après, c'est vrai que justement cette partie formation pour toi dans l'esprit c'est de se dire on accompagne des gens qui veulent se changer de vie ou qui ont besoin d'un accompagnement parce que tu t'es rendu compte forcément bah, le, le diplôme peut aider ou d'avoir un, un peu un, un bagage sur la,
1: sur, pour ton activité professionnelle peut servir dans une reconversion justement alors en fait, le bien formation, on l'a créé parce que pendant le confinement, le premier confinement, ou quand tout, tout s'est arrêté, ouais. euh, on a reçu beaucoup de messages. Alors ça, ça nous arrive, je pense que ça doit arriver, de, de gens qui veulent travailler dans l'univers du sport et qui, donnent, qui demandent des conseils. Ouais. Donc on a essayé de répondre, surtout qu'on avait un peu de temps. Euh, et puis Finalement, on ne savait pas trop comment les orienter. Donc finalement, on s'est dit que il euh, y avait des formations, très bonnes formations, euh, de formation continue ou initiale, euh, qui formaient au métier du sport, mais qu'il n'y avait pas de formation courte, non diplômante, euh, pour des gens qui travaillent déjà mais dans d'autres secteurs et qui qui sont euh, directeurs financiers qui sont comptables qui sont responsables de la com et qui veulent découvrir cet univers et qui veulent venir travailler dans l'univers du sport donc nous on leur donne les clés on ouvre notre réseau et on, on leur donne une acculturation à ce secteur on leur, leur apprend pas à changer de métier on leur apprend pas à passer de kiné à, à consultant par exemple ouais. mais en tous les cas on, peut leur, on leur donne les clés pour essayer de, de mieux comprendre et de colorer leur CV en fait aussi d'accord voilà voilà comme on a on a on a annoncé cette formation.
0: D'accord. Et euh, si on en revient à, à ton parcours donc tu disais donc tu as accompagné euh, les équipes du coup de campagne de Nicolas Sarkozy sur la, la plutôt la partie sport. Est-ce que tu sais que la politique t'intéressait est-ce que toi à un moment tu as eu une envie de te dire je m'engage enfin je m'engage euh, je je m'engage me face au vote des Français pour euh, une place de député
1: de merde ou, ou Non, jamais. Non non, par contre j'ai euh, j'ai travaillé pendant deux ans au cabinet de Rosine Bachelot quand elle était ministre de la santé et des sports. J'ai pu découvrir et me côtoyer au plus près ce que c'était le milieu politique. Et après, euh, j'en suis parti euh, pour rejoindre le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Et j'ai toujours, euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours gardé un un petit pied on va dire dans le milieu politique et j'ai pu participer à quelques campagnes mmh. pas toujours avec une très grande réussite il <rire> faut dire mais euh, enfin vu que ça me passionne je, je parle pas. Pas <rire>
0: d'ailleurs sur ce, cette période avec Rosine Bachelot j'ai pu lire que donc tu étais, étais en 2000 pendant la période de la coupe du ouais. monde 2010 donc tu as vécu de très près euh, l'épisode de Nice Na euh, est ce que c'est un épisode marque quand pour toi est peut-être marqueur justement de ta carrière, de, de, du fait qu'il
1: faut fallait faire des choses pour les politiques, politiques sportives, pour les politiques, politiques publiques en lien avec le sport. En fait, c'est un moment marquant parce que c'était euh, c'était euh, complètement incroyable comme histoire. Mmh. Après non, je, je pense pas que c'est euh, ça ça n'a pas euh, modifié ma façon de voir les choses. En revanche, j'ai euh, on a pu vivre au plus près euh, cette histoire complètement incroyable avec. Euh, en gros, tout le monde était dépassé, quoi. Ouais. Tout le monde était dépassé, et, euh, et voilà. On a fait, je ne sais pas si on a tout bien fait. On a essayé de faire au mieux, et, euh, mais c'était quand même, oui, c'était assez marquant. Ouais.
0: J'imagine. Est-ce que c'est ce type de, en effet, il y a des choses, beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui, euh, est-ce que c'est ce type d'événement qui permet de faire évoluer les choses, ou euh, selon toi, justement, c'est peut-être ton travail aujourd'hui de faire évoluer les choses, mais petit à petit euh, et à la base, sans que ça soit justement
1: un peu. Euh, avec le couteau sous la gorge, on
0: peut dire de dire il faut faire il faut faire des changements dans la société
1: ou dans le sport. Je ne sais pas si c'est propre à notre pays, mais souvent les choses bougent quand il y a des problèmes comme ça. Quand même. Mmh. Et oui, suite à ça, il y avait eu les états généraux du foot, je crois. Euh, je, je pourrais pas vous dire sur quoi ça a débouché exactement, mais euh, oui, souvent il y a une prise de conscience de euh, qu'il qu y a des choses à changer oui, quand ouais. il, y a des, euh, il y a des problèmes comme ça.
0: Euh, donc ensuite, tu, tu continues ta, ta carrière donc, dans, dans le domaine du sport et un peu politique avec le CNESF. Quelle était ta mission euh, au CNESF
1: Alors j'étais le conseiller du président, une sorte de directeur de cabinet. Ouais. Et euh, ensuite, j'ai été directeur de relations institutionnelles. Donc mon rôle était de d'accompagner le président. Euh, donc À l'époque, c'était Denis masseglia sur l'ensemble des, euh, des sujets euh plutôt politique, et de faire également le lien avec l'ensemble des membres du CNOSC qui sont les, les présidents et les présidents de fédérations.
0: fédération. Et comment tu voyais déjà peut-être à cette époque, donc il y a quelques années... Euh le sport en France, peut-être par rapport aux fédérations, le fonctionnement, est-ce que toi, pour toi, ça, tu as accompagné beaucoup de fédérations, c'est un fonctionnement qui fonctionne aujourd'hui ou sur lequel euh, tu penses qu'il y a peut-être des évolutions à faire J'en parle souvent avec des invités sur le côté aussi, euh, l'importance des, des bénévoles dans ce milieu qui a des très bons côtés et parfois des moins bons parce que ça reste des bénévoles. Euh, le côté associatif, euh, on le voit, on en parle beaucoup en ce moment avec par 2024, de se dire est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur certains sports pour qu'ils soient... On a assuré des médailles, ou plutôt investir dans tous les sports. Est-ce que tu as un regard là-dessus Et peut-être qu'il a évolué justement en étant au cœur du CNOSF
1: bah, Alors déjà, c'est un système qui fonctionne. Hein. Mmh. Euh, il est souvent critiqué, mais, mais il fonctionne. Il y a quand même entre 17 et 18 millions, je crois, de, de Français. Enfin, alors après, il y en a certains qui ont plusieurs licences, donc euh, c'est moins que ça en, en nombre. Ouais. Mais euh, au final, c'est autant de licences. C'est que ça fonctionne. Les gens se retrouvent dans un club, et ils retrouvent euh, ils retrouvent probablement ce qu'ils cherchent. Donc évidemment, comme tout système et comme toute organisation, ça peut être amélioré. Mais ce que je voudrais dire au départ, déjà, c'est que ça fonctionne bien et ça. Il y a beaucoup de fédérations qui euh, qui évoluent, qui évoluent dans le bon sens qui, qui essaie notamment de, 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 de prendre la, le, le virage de la transition numérique, des choses comme ça. Donc certaines s'interrogent sur le modèle économique euh, en essayant d'avoir plus de services mmh. offerts aux, aux licenciés. Donc globalement, les choses fonctionnent bien et les choses s'améliorent. Maintenant, comme dans tous les systèmes, on peut encore améliorer, évidemment. Ouais, Mais c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au quotidien, mmh. en accompagnant certaines fédérations et certains présidents.
0: Et d'ailleurs, est-ce que qu'est-ce que tu as pensé justement de est-ce que le, la perte du Covid pendant deux ans, donc un arrêt complet, c'est quelque chose qui à ce moment-là où alors on va pas faire de lien nice-nam, mais où il s'est dit il faut faire changer les choses, il faut peut-être faire évoluer la pratique, euh, justement tu parler du numérique, peut-être une approche différente entre le licencié et la fédération.
1: Oui, il bah, y a certaines fédérations qui ont, qui ont su, euh, qui ont su euh, proposer tout de suite des choses assez intéressantes en lien avec le numérique. Maintenant, je pense qu'un euh, club, ça reste quand même un lieu physique dans lequel les gens viennent pratiquer, en vrai. Oui. Euh, donc ça a été un bon substitut. Je ne pense pas que ça soit euh, la solution d'avenir à laquelle tout le monde aspire. Après, il y a aussi certaines fédérations qui ont montré qu'elles avaient une utilité. Si je prends la fédération française de surf, par exemple, euh, beaucoup de surfeurs ne sont pas licenciés. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, je suis pas licencié à la fédération française de surf. Enfin, je l'ai été, mais je le suis plus. Parce que finalement, on se dit à quoi ça sert. Ouais. Et finalement, la fédération, c'est, euh, s'est mobilisée lors du, euh, du, euh, du, confinement, notamment quand les, les choses ont, ont, se sont un petit peu calmées entre en deux vagues pour essayer, pardon, je pas <rire> fait le <'ex> <rire> <rire> Pour rendre la plage dynamique. Ça veut dire pour dire aux gens, euh, laissez-nous, laisser les surfeurs traverser la plage avec le surf, ils ne s'arrêteront pas sur la plage parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit d'aller sur la plage ouais. dire on va aller dans l'eau, il n'y a personne dans l'eau laissez-nous tranquille, on a le droit d'aller dans l'eau mais on n'avait pas le droit de, de traverser la plage avec le surf, et donc ils se sont battus ils ont fait du lobbying, et finalement ils ont réussi à créer ce concept de plage dynamique pour permettre aux surfeurs d'aller à l'eau ce qui fait qu'il y a beaucoup de surfeurs non licenciés qui ont pu profiter de ça. Ouais. et donc ça a été une époque aussi où la, la fédération a pu montrer son utilité je suis pas sûr que c'est eu un boom sur les licenciés, mais je pense que le, le surfeur qui n'a qui qui a jamais été licencié s'est dit « tiens, finalement, il servait à quelque chose ». Et ouais. je pense qu'il y a d'autres fédérations qui l'ont fait. Le golf a très bien su le faire, donc voilà. Je pense que ça a montré aussi qu'il y avait des fédérations qui étaient capables de se prendre en main et d'obtenir de, des choses pour ses licenciés et ses pratiquants au sens large.
0: C'est d'ailleurs, je crois que tu, on, comme je disais, enfin, on en a parlé avant ce podcast. On avait eu le, enfin moi, j'ai l'occasion de, de connaître Olbia euh, lors de mon passage à la fédération de, de badminton, qui aujourd'hui travaille beaucoup sur toute la partie sociétale et société de la fédération. Euh, Est-ce que en effet, c'est peut-être aussi là-dessus que peuvent aller les fédérations plus que le sport, c'est euh, bah, accompagner la société ou les licenciés dans... alors ça peut être la parité, ça peut être pas mal de choses, ça peut être... Euh, bah, voilà. peut-être que tu, tu peux nous en dire quelques mots... Euh...
1: Oui, bah, le, ça fait maintenant quelques années que les, les fédérations, euh, et notamment le CNOSF aussi, euh, dans ce sur ce terrain-là, notamment pour montrer que le sport, c'était, euh, pour reprendre le titre de, du livre de Nîmes Asselia, bien plus que du sport, ce n'était pas uniquement de la pratique, mais c'était également, il y avait beaucoup d'externalités positives, et euh, le président de la fédération de badminton, Johan Penel, c'est un de ses euh, combat justement de montrer l'impact social du sport, et pas uniquement le, le, en quoi il est bon pour la santé, mais également ouais. aussi euh, qui donne du plaisir aux gens, mais que, voilà, il a un impact sur la société qui est, qui, est, qui est positif. Après, tout ce qui concerne la parité et toutes ces choses-là, il y a eu euh, quand même des choses qui sont en train d'évoluer, il y a notamment une proposition de loi qui est en, en débat en ce moment pour essayer de de faire accélérer encore, accélérer encore les choses mais il y a déjà des, plusieurs lois qui sont passées Il y a, je pense qu'il y a un vrai impact aujourd'hui mmh. euh, au niveau de la parité dans les fédérations
0: sur euh, justement ton engagement donc on en vient à, à Holbiage on en a déjà parlé euh, un petit peu donc c'est en 2013 que tu décides de créer ta structure qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment là c'était le côté peut-être entrepreneurial de dire bah, j'ai envie de moi-même proposer mes propres, euh, mon propre accompagnement, mon propre consulting euh, Qu'est-ce et avec qui t'as pu lancer ça au départ
1: alors c'est plein de choses qui ont fait que j'ai euh, que j'ai voulu créer Olbia, euh, notamment euh, quand j'ai été kiné j'ai eu euh, j'avais mon propre cabinet donc j'ai plutôt été toujours euh, mon propre patron ouais. et euh, donc voilà ça c'était quelque chose qui m'attirait de, de redécouvrir euh, en fait d'être euh, mon boss euh, c'était un, un point important j'avais envie aussi de créer une, une entreprise C'était quelque chose qui m'a toujours attiré je pense que je suis plutôt un entrepreneur et puis euh, avec euh, mon associé à l'époque qui est donc Pierre Messerlin qui a quitté Olbia maintenant il y a trois ans euh, avec qui j'ai fondé euh, Olbia Conseil euh, on était assez convaincus qu'il y, y avait de la place pour une société de conseil qui allait accompagner les organisations sportives au sens large, fédération, euh, 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 organisation d'événements, euh, fédération, euh, club, euh, club pro. Euh. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et également au niveau des collectivités locales qui avaient euh, besoin d'être accompagnées également sur toutes les politiques publiques liées au sport. Donc on a monté Olbia, tous les deux. Voilà, on est, euh, on a fait ça il y a huit ans. Et huit ans après, où je, on est euh, le mois prochain, on sera dix. Okay, euh, donc euh, les choses avancent petit à petit, mais euh, mais on est assez assez content. De surtout, on a eu une chance. Je pense c'est incroyable. Je pense que c'est c'est plus de la chance qu'autre chose. C'est qu'il y ait Paris 2024, parce qu'évidemment. Euh, depuis maintenant quelques années, depuis la, la phase de candidature. Ça a évidemment mis un élan euh, dans l'ensemble du sport français. Ça mmh. bouge l'ensemble des organisations qui ont envie de se moderniser pour euh, être en, euh, profiter encore plus de l'héritage de Paris 2024. Et ça attire évidemment de plus en plus également... de euh, Ça fait bouger les collectivités sur le sport également qui veulent s'emparer de cet événement. Et en plus, les entreprises qui soit deviennent sponsors de l'événement, soit se disent comment je peux en profiter. Ouais. Et donc, je pense que pour l'ensemble des... Je sais pas si... Euh, mmh. Tu as d'autres euh, euh, entrepreneurs d'agence, de, 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 de marketing, de com dans le sport qui sont euh, venus euh, faire ton podcast, mais je pense que on dit à peu près tous la même chose. Je pense qu'un des un des héritages de, de Paris 2024, ça sera en tous les cas d'avoir fait grossir le secteur. Parce que, Bien euh, sûr. Notre, le chiffre d'affaires d'Olbia de l'année dernière, c'est 50% lié à Paris 2024. C'est pas des contrats en direct avec Paris 2024, mais c'est en lien avec les collectivités ou des entreprises qui travaillent euh, sur le secteur de des JO. Donc, c'est un vrai impact pour le sport et je pense que c'est une des chances de le de, bien. De, quand on s'est créé, on ne peut pas le savoir.
0: Bien sûr, c'est clair.
1: Euh, et justement, tu parlais des entreprises, des
0: collectivités. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, J'imagine que vous intervenez sur deux volets, c'est-à-dire à la fois bah, peut-être euh, l'organisation d'événements, de, des infrastructures, mais aussi de faire pratiquer le sport aux gens. Tu parlais de l'héritage, euh, on a reçu Marie Barzac sur le, le podcast, où il y avait ce fameux euh, projet de 30 minutes de sport par jour. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment aussi de se dire, euh, alors nous c'est notre quotidien chez Yo Bureau, mais de se dire bah, il faut mettre les gens au sport dans les collectivités, que les collectivités aident les entreprises à faire du sport Tu parlais des sponsors, est-ce que tu sens bah, voilà, un sponsor, pour ne citer que par exemple la FDJ, ça donne envie aux gens aux salariés de faire du sport où ça reste quand même aujourd'hui aussi
1: du sponsoring classique. Donc, non, je pense que euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du besoin de faire faire plus de sport aux français, je pense que c'est un des combats de Paris 2024. Je considère qu'ils le font plutôt bien et euh, avec des avec des avec quelques euh, Projet qui, qui fonctionne comme euh, les 30 minutes euh, par jour euh, à l'école, euh, la semaine olympique et paralympique qui euh, malgré le Covid euh, quand même ils ont réussi à faire des à faire des choses donc je pense qu'il y, y a des choses qui existent euh, et globalement les collectivités locales avec terre de jeu donc terre de jeu hein, je, je rappelle juste c'est le label qui a été euh, qui est décerné aux collectivités locales qui veulent participer globalement à, à l'événement Paris 2024 et qui veulent mettre en place les les, les mesures qui sont prenées par Paris 2024 Dedans, il y a énormément de mesures qui sont euh, dirigées vers la pratique des Français. Et donc, nous, pour travailler au quotidien avec plusieurs collectivités locales, on voit bien que c'est un, un véritable enjeu et qu'elles s'en emparent, que ce soit dans une pratique sportive en club ou hors club. Donc oui, il y a une vraie, une vraie prise de conscience là-dessus, c'est sûr.
0: Et est-ce que tu sens que, justement, on parle beaucoup d'héritage, c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer peut-être par d'autres événements ou voilà, ça va être ancré dans le quotidien de toutes ces ces institutions publiques ou privées que le sport devienne quelque chose de plus important de plus utilisé on va dire Après,
1: il vrai qu'il faut quelques mois je crois pour prendre des, des, des nouvelles habitudes donc euh, ça fait quelques ça fait plusieurs mois déjà que paris 2024 ouais. et que l'ensemble des, des acteurs euh, essayent de, de, de ouais. faire de mettre plus de français au sport, on peut imaginer que d'ici 2024, on arrive à, à ce qu'il y ait... Alors, c'est quoi C'est plus de 3 millions de pratiquants, je crois, de sport qu'avait annoncé Laura Flessel quand elle a été ministre des Sports. Euh, si on y arrive, ce sera un magnifique héritage pour 2024, bien ouais, sûr. Hein. Et donc, euh, on, pourra, on pourra le saluer.
0: Et de ton regard, toi, euh, au quotidien justement de l'accompagnement de politique sportive, quels sont aujourd'hui pour toi les, les quelques freins qui reste euh, pour justement euh, pouvoir faire exploser le sport euh, je peux faire le lien avec du coup David Bloch qu'on avait invité dans le podcast qui a écrit un, un essai qui s'appelait sport washing justement sur comment aujourd'hui on a l'impression que le sport est vraiment utilisé pour euh, parfois gommer des politiques publiques ou pour euh, quelques sponsors qui peuvent utiliser le sport pour euh, de se donner une bonne image ou des états mais qui trouvaient qu'il y a quand même un peu pas assez de moyens encore qui sont mis en, en place dans le sport quoi
1: alors ça dépend de qui en fait, euh, parce que finalement des moyens il euh, y en a. Mm. Euh, alors là, on peut encore débattre sur est-ce qu'ils sont bien bien utilisés, est-ce que est-ce que c'est bien nécessaire de les mettre, je, je sais pas, sur le sport professionnel, sur l'organisation d'un grand, un grand, sur la construction d'un grand équipement ou euh, euh, pour organiser un grand un grand événement. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que les grands événements se, aujourd'hui s'emparent de ces sujets d'héritage parce que c'est pour euh, pour montrer qu'en fait c'est utile de les euh, de les organiser. Des freins bah, j'espère que j'espère que les freins aujourd'hui sont bien identifiés par l'ensemble des <rire> euh, des candidats à la présidentielle et qui vont nous proposer des euh, des solutions euh, innovantes qui justement permettront euh, aux français de de davantage pratiquer. Il y a beaucoup de d'organismes en ce moment qui sont en train de travailler sur euh, leur euh, leurs mesures qu'ils m'ont proposé à l'ensemble des, euh, des candidats à la présidentielle, il y a notamment le, le Cosmos qui a sorti euh, qui a sorti ces mesures, il y a l'Union Sport ici qui y travaille euh, qui devrait euh, rapidement sortir des mesures, je pense que Sport SportSora va le faire, le CNOSF également. Globalement, les, euh, les mesures vont tourner autour de baisse de TVA, euh, d'augmentation du budget des sports, mais euh, on peut espérer qu'il y aura aussi des mesures un peu plus innovantes euh, qui vont permettre aux Français de faire plus de sport Mais... Euh, pour euh, pour travailler avec certains et je pense que je vais Évitez de vous dire quels sont les freins aujourd'hui qui sont identifiés, <rire> puis on va voir dans quelques semaines s'ils sont trouvés dans
0: les D'ailleurs, <rire> ouais, tu parlais de Sportsora, c'est vrai que toi tu assez engagé, donc Sportsora, tu as travaillé dans le l'association la, pour la rénovation du sport français, euh, où on avait invité aussi Amélie Oudéa Castara oui. quand vous faisait partie, euh, tu étais à la fédération de, de, de golf, c'est important pour toi de pouvoir aussi, en plus d'Olbia, de pouvoir participer à ce développement du sport, de pouvoir via d'autres structures peut-être faire ce, ça, ce travail de, de lobbying comme on a pu faire fédération de, de surf ou justement travailler à, au cœur du réacteur comme on dit
1: le, le, alors, je sais pas si c'est un slogan mais euh, où la baseline d'Olbia c'est engagé auprès du sport français et on, on pousse d'ailleurs l'ensemble de, de nos collaborateurs aussi s'engager euh, auprès des acteurs publics euh, que ce soit en allant chercher un mandat ou, euh, ou, ou, ou un équivalent et donc oui moi j'ai euh, je crois, je crois au bénévolat et à l'engagement. Je pense qu'on fait bouger les choses si on s'engage. Mmh. Et donc, euh, j'ai été, mais pas très très longtemps, euh, administrateur à Sportsora. Et euh, vous parlez de, enfin, tu parlais de Redevant le sport français. Oui, c'est une association que j'ai co-créée euh, il y a maintenant quatre euh, ou cinq ans. En fait, c'était euh, après les élections. Euh, de, dans les fédérations en 2017 et on s'est engagé avec euh, avec certains candidats, certains qui avaient gagné, euh, certains avaient perdu mais pour essayer justement de faire bouger les choses, notamment tout, tout ce qui concerne la gouvernance des fédérations, des choses qui ont évo beaucoup évolué depuis avec plus de parité, avec euh, avec certaines fédérations qui auto-limitent les mandats, autant de sujets qui sont débattus en ce moment dans oui. la proposition de loi sur le sport et donc oui, oui, euh, Rénovons le sport c'est euh, euh, une association auquel, non, pour laquelle j'ai euh, suis, euh, je me suis beaucoup investi. Et la, la fédération de golf, oui, j'ai fait deux mandats. En fait, c'était intéressant, je voulais voir un petit peu euh, concrètement ce que c'était d'être élu dans une fédération, parce que c'est bien de les conseiller, mais finalement, de me les connaître de l'intérieur, ça, ça, ça permet, je pense, d'être plus efficace. Et comme j'aime beaucoup le golf, et que euh, le président, à l'époque, m'avait proposé, donc j'y étais allé. J'ai pu remarquer aussi une chose, c'est que, dans un conseil d'administration à plus de 30 personnes, si vous n'avez pas un rôle euh, exécutif, mmh. n'avez pas une grosse... Euh, Influence. Non, pas en gros vous n'avez pas trop d'influence, c'est plus une chambre d'enregistrement. Je suis pas trouvé ça absolument passionnant. Ça m'aurait plutôt intéressé d'être plus impliqué de, et d'être dans le bureau exécutif, mais après ça demande plus d'engagement, plus de temps. Et à côté, j'ai quand même une boîte à faire tourner et puis euh, d'autres... Que euh, ce soit moi, <rire> une famille, quatre enfants, enfin voilà. On peut pas tout faire à un Ça moment donné, pour faire clair. des choix.
0: <rire> et est-ce que justement, tu parlais de l'engagement peut-être euh, au terme de mandat de Olbia Est-ce qu'il y a aussi, euh, toi tu parlais du vélo, une importance pour toi de cette pratique du sport, peut-être auprès de tes collaborateurs, des choses qui peuvent être faites Ou euh, justement on en parle, j'ai l'impression que c'est vraiment la, enfin, le message clair, c'est que s'il faut faire bouger les Français, faire faire du sport, ce qui va permettre derrière de faire tout bouger, quoi peut-être
1: ah bah oui, oui, bah, bah, enfin bon, après tous nos collaborateurs font du sport. Euh, et puis euh, pour nous, oui, c'est important. On, on est revenu euh, il y a dix jours, on a fait un séminaire pour euh, comme on a.. On, on, on on a eu une croissance assez rapide les derniers mois, on a doublé en gros le, 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 les effectifs, on est passé de 4 à 8, on s'est dit qu'il fallait un moment un peu pour, pour souder l'équipe, et ouais. on, est, on a passé 4 jours à Chamonix, on a fait du ski, des raquettes. Donc on a pratiqué une activité sportive, donc évidemment c'est évidemment aussi important pour nous, oui. et on essaie de le faire. Ouais.
0: Et euh, quel serait pour toi euh, alors je pense que tu as pu déjà donner quelques pistes mais un peu un monde idéal de demain dans le sport qu'est-ce qui sans parler des freins mais peut-être des petites choses où si tu avais une baguette magique ce qui pourrait changer pour vraiment avoir un monde idéal quel serait ce monde idéal euh, du sport pour toi
1: Je trouve que aujourd'hui euh, Je trouve que ça va pas si mal hein. mmh. Globalement si vous voulez faire du sport en France euh, vous pouvez en faire. Après, je pense qu'il y a certains sports qui sont encore méconnus, qui ont besoin encore de, de, de professionnaliser leur organisation et leur, euh, pour augmenter la pratique. Mais globalement, si vous voulez faire du sport, vous pouvez en faire en France. Les collectivités euh, dépensent euh, plus de 10 milliards d'euros. Euh, y a, y a, les entreprises sont... Euh, comme vous le dites, et je pense que c'est euh, une des missions de YouBureau, donc euh, je vais faire un peu de pub, <rire> euh, de faire faire euh, du sport euh, aux, euh, aux salariés. Je ouais. pense que et des boîtes comme vous, il euh, y en a, a, a d'autres. Donc ouais. euh, les entreprises commencent à avoir vraiment compris que le bien-être du salarié, c'était quelque chose qui était important. Euh, mais évidemment, on peut toujours améliorer les choses. Euh, mais globalement, si vous voulez faire du sport, vous pouvez faire du sport. Vous mettez vos baskets, vous allez marcher, vous allez courir. Il y a des piscines. Alors évidemment, on peut rénover les équipements sportifs. Je pense qu'en France, on a là où on a où on a un sujet. Je pense que c'est sur la rénovation des, des équipements sportifs. Il y a eu plusieurs euh, études qui ont montré qu'il y avait euh, une euh, voilà. Ils aient, ils, ils, je sais comment dit enfin, Globalement, ils sont trop vieux. Il faut les rénover. D'accord. Je pense que ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que. Il, ça mériterait un grand plan, même s'il euh, y a le gouvernement qui a lancé euh, le plan sur les 5000 euh, petits équipements. C'est des petits équipements, justement. Je pense qu'il y a certains, euh, Ginda, des choses comme ça. Il y a vraiment, là, je pense qu'il qu y a des choses à faire. Mais voilà, sinon, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et je trouve que si on a envie de faire du sport, on peut quand même faire du sport en France.
0: Bon, bah C'est une, une un beau message de fin, merci beaucoup Thomas euh, et plein de bonnes choses pour Olbia et on espère justement que, que ce soit Olbia Paris 2024 que le sport va continuer à, à, bien, à bien grandir en France.
1: Merci de ton invitation
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours Si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt